0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Handelsblatt Fachmedien. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Das Thema heute: Planning the Future, die Wirtschaft nach der Krise. Das Gefühl eines normalen Alltags kehrt ja nun stückweise wieder zurück. Für viele von uns geht es endlich in den wohlverdienten Urlaub, nachdem wir lange nichts als die eigenen vier Wände gesehen haben. Aber noch kämpfen viele Unternehmen mit den Auswirkungen der Pandemie. Und wer weiß, ob nicht eine zweite Welle und damit ein weiterer Lockdown drohen. Wie kann man in dieser fortwährenden Unsicherheit Strategien entwickeln, um in der Wirtschaftswelt nach Corona zu überleben? Und wie sieht sie überhaupt aus, die Wirtschaftswelt, die durch die Pandemie geschaffen wurde? Heute spreche ich mit Julian Kavol, seit 2015 Professor für Strategisches Management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Sein Schwerpunkt als Autor, Keynote-Speaker und Senior Advisor liegen auf digitalem Management, digitaler Transformation und digitalen Ökosystemen. Guten Tag, Herr Professor Kavol. Schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Tag, freue mich, hier zu sein.
0: Herr Professor Kawol, wie können Unternehmen in dieser anhaltenden Ungewissheit neben dem notwendigen Krisenmanagement Strategien entwickeln? Sollte überhaupt schon an die Zukunft gedacht werden, wenn die Gegenwart noch nicht gesichert ist?
1: Eine sehr spannende Frage, weil es tatsächlich ja so ein Widerspruch sozusagen in der Frage impliziert, nicht an die Zukunft zu denken und nur an die Gegenwart zu denken. Die kurze Antwort ist, ich muss natürlich beides tun. Ich muss erstens ganz klar ums Überleben kämpfen und das auch äh, sozusagen einleiten, dass ich überleben kann. Das ist der Sinn und Zweck jedes Unternehmens. Und ich muss zweitens trotzdem auch natürlich Pläne für die Zukunft schmieden, weil sonst werde ich auf äh, zumindest mittel- oder langfristig auch untergehen und nicht überleben. Also von daher ist das eine tun und das andere nicht lassen, ist hier ganz klar die, die Antwort.
0: Und was meinen Sie, welche Möglichkeiten gibt es, diese Flexibilität in die Strategieentwicklung zu bringen und agil zu planen?
1: Sehr, sehr gerne. Also von daher vielleicht nochmal auch kurz zu dem ersten Punkt überleben. Was viele Unternehmen ja jetzt auch im ersten Lockdown machen mussten, ist einfach erstmal, dafür zu sorgen, dass sie nicht pleite gehen, also sprich, dass ihnen nicht das Geld ausgeht. Das geht vom kleinen Friseursalon bis zum mittelständischen Automobilzulieferer, aber auch bis zu einer Lufthansa, wenn wir jetzt auch auf der DAX-Ebene sind. Und bei allen dreien das, ist das gleiche Problem, wenn die Umsätze wegbrechen, ähm, muss ich für Liquidität sorgen. Manchmal hilft der Staat ähm, oder ich muss einfach ganz klar Kosten sparen und muss einfach auch eigene Maßnahmen machen. So, das ist die erste Sache. Die andere Sache ist dann, und das ist das Thema Flexibilität, Agilität, dass ich jetzt überlegen muss, ich kann jetzt, da ich die Zukunft unsicherer denn je ist, gar nicht wissen, gibt es eine zweite Welle, gibt es eine dritte Welle, ähm, gibt es irgendwann weitere Pandemien, also ich muss eigentlich in diesen Krisenmodus kommen, dass ich äh, flexibel bin und immer wieder auf solche potenziellen Einschläge reagieren kann, das heißt also, ich muss dann ganz konkret Kürzere Strategiezyklen machen, das heißt also früher haben Unternehmen, größere Unternehmen immer klassischerweise so fünf Jahre, zum Teil auch mehr geplant, das wird heutzutage einfach nicht mehr, nicht mehr handhabbar sein, also ich brauche dann irgendwie Zyklen von zwei bis drei Jahren und selbst innerhalb dieser Zyklen muss ich immer mit so Szenarien rechnen, dass eben sowas passiert wie jetzt hier die Covid-19-Krise, dass ich eben auch im Zweifel mal komplett stillstehe. Und trotzdem überleben muss und muss auch für diese Szenarien entsprechende Strategien entwickeln. Das heißt also, kurz zusammengefasst, Überleben sichern, flexibel und kürzer planen und auf, ich sag mal, Drohszenarien Antworten finden ist wahrscheinlich die der Rezeptekasten, um, um hier sich darauf vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, das klingt nach viel Bewegung, was ja per se nicht schlecht ist. Welche Entwicklungen sehen Sie in der zukünftigen Wirtschaft, die durch die Pandemie eventuell sogar begünstigt werden?
1: Sind diverse natürlich. Also ich glaube, man muss insofern mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben das am Anfang auch so gesagt auf den, auf den Menschen bezogen. Wir wollen alle jetzt wieder in Urlaub fahren. Wir wollen alle wieder ein normales Leben führen oder weitestgehend normales Leben führen. Und um das zu sicherzustellen, haben natürlich, hat der Staat eine Rolle durch das Thema Unternehmen retten und natürlich dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem stabil ist und natürlich auch durch Unternehmen zu fördern, die einen Impfstoff entwickeln. Aber ich glaube, der Schritt ist nochmal weiter, einfach die Frage, wie wollen wir eigentlich grundsätzlich leben? Also wirklich die ganz große Frage. Und das hat dann Effekte auf das Thema natürlich nachhaltiger Lebensstil. Also im Prinzip sieht man auch, wie die Zusammenhänge dann sind, wenn wir Tönnis nehmen. Und das ganze Thema Arbeitsbedingungen, aber auch gleichzeitig das Thema mit, wie ernähren wir uns, wie halten wir sozusagen den, den Planeten auch, auch langfristig überlebensfähig und all das hat natürlich Einfluss auf Strategien von Unternehmen, die sich fragen müssen, sollte ich da einen Beitrag zu leisten, kann ich dazu einen Beitrag leisten, entweder direkt, indem ich Produkte, Services anbiete für eben einen, ich sag mal ganz Schlagwort platt, einen grünen und einen nachhaltigen Planeten oder indem ich zumindest in der eigenen Oder vor der eigenen Haustüre anfangen zu kehren und sozusagen dafür zu sorgen, dass mein eigenes Unternehmen äh, seinen direkten Beitrag einfach über das Thema, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe und ähm, wie ich im Prinzip auch äh, mein Geschäft intern organisiere. Also das ist die große Frage, die sich ändern wird, ähm, wo alle Unternehmen gerade mehr oder weniger ähm, darüber nachdenken. Und, und Antworten finden müssen, die es so noch nicht gibt. Na, das fängt an, wirklich zu überlegen, ähm, nur das Beispiel wieder, eine äh, ne Lufthansa, ähm, wird es jemals wieder so viel Flüge geben wie vor der Krise, wenn wir alle jetzt gelernt haben im Homeoffice, dass wir eigentlich gar nicht uns äh, für zwei Stunden für ein Meeting in den Flieger sitzen müssen, sondern auch das wunderbar per, per Zoom oder Microsoft Teams oder irgendwelche anderen äh, Webtools uns organisieren können. Ein Beispiel und da gibt es viele, viele weitere, wo jedes Unternehmen natürlich überlegen muss, ist eigentlich mein Angebot noch, ähm, dem passt das noch zu dem, was die Menschen sowohl privat als auch im Geschäftsleben zukünftig noch ähm, nachfragen wollen und ähm, das ist glaube ich die, die alles entscheidende Frage beim Thema, ähm, was, was gibt es für Veränderungen? Punkt und nochmal, jetzt kann man natürlich noch tiefer einsteigen, kann sich das nochmal einfach anschauen, was heißt es für bestimmte Sektoren und für das Wirtschaftssystem und wie Unternehmen sich organisieren, das sind dann tatsächlich die nächsten Fragestellungen, also die Fragen nach Kooperationen, kann ich alles allein machen, nach Wertschöpfungsketten äh, im Sinne von, wie kriege ich das eigentlich hin, was ist, wenn mein Zulieferer ausfällt und dass ich trotzdem noch weiter liefern kann und und und, das sind dann Fragen, die können wir gerne auch gleich noch diskutieren, aber ich glaube, das Erste ist wirklich wichtig zu überlegen, wie wird eigentlich das Leben danach aussehen und was ist dann ähm, der Einfluss, der das auf Unternehmen aller Couleur und aller Branchen hat?
0: Ja, genau, um sich also, man könnte sagen, ökosystemfähig für die Zukunft, für dieses neue Zeitalter aufzustellen. Wie Sie gerade schon angedeutet haben, eine ganzheitlichere Perspektive zum Beispiel einnehmen. Dann gibt es auch noch dieses Stichwort, bei dem ich äh, auch noch mal gerne nachfragen würde. Äh, eine Möglichkeit eben wäre, ein Ecosystem-Mindset zu entwickeln. Mhm. Was kann ich mir denn darunter zum Beispiel vorstellen?
1: Genau, also die große Frage ist ja da. Ich habe es ein bisschen angedeutet. Ähm, das Thema, mache ich alles alleine oder kooperiere ich mit anderen? Heißt also, ähm, in der Vergangenheit, also auch vor Corona, war es tatsächlich so, dass wir haben zwar einerseits eine vernetzte Wirtschaft gehabt mit Zuliefererketten weltweit, aber die Frage ist, wir werden die Probleme gemeinsam gelöst und gerade die angesprochen von eben nachhaltiger Lebensstil über das Thema nachhaltige Produktion, über das Thema natürlich Klima und all die Sachen, die da drumherum sozusagen schwirren Und ähm, meine These ist, das geht eben nur, wenn man mehr kooperiert und das Schlagwort ist eben Ökosysteme. Ökosysteme ganz einfach gesagt ist, wenn Unternehmen sich zusammentun, mehrere Unternehmen und gemeinsam Wert schaffen, ähm, mehr als es jeder Einzelne machen könnte. Um ein Beispiel nochmal zu bringen, um es auch nochmal konkret zu machen, ähm, wenn die, die deutsche Automobilindustrie redet ja sehr stark auch über das Thema autonomes Fahren, also was passiert in dem Zeitalter, wenn wir nicht mehr selbst am Steuer sitzen müssen. Und ähm, dort ähm, können wir natürlich andere Dinge tun. Also nur ein Beispiel, theoretisch könnte man sich ja, wenn man im Auto sitzt und nicht mehr fahren muss, auch per Telemedizin vom Arzt untersuchen lassen oder zumindest so eine Indikation kriegen. Man könnte natürlich Filme gucken, man könnte einkaufen, äh, Online-Shopping machen und alle schönen Dinge, die man zum Beispiel jetzt auch in der deutschen Bahn theoretisch machen kann. So. Und das ist natürlich eine, ein interessantes Geschäftsfeld auch für die Automobilhersteller, die sich überlegen müssen was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr ein Auto benutze, um damit selbst von A nach B zu fahren, sondern einfach andere Dienste zu machen? Dann brauche ich Partner, die mir helfen, neue Geschäftsmodelle zu machen. Also dann ist tatsächlich die Frage, für einen Mercedes oder für einen Volkswagen, ähm, werde ich selbst zu einem Netflix, also produziere ich selbst Filme für meine Kunden, die dann in meinen Autos sitzen und dort Zeit haben, andere Dinge zu tun, werde ich selbst zum Gesundheitsanbieter, das Beispiel eben nochmal aufgegriffen und das ist im Prinzip das Thema Ökosysteme, also sich öffnen für Partnerschaften, wo dann andere Unternehmen einem helfen, das eigene Geschäftsmodell ähm, weiterzuentwickeln. So, Und ähm, das Mindset, was Sie gerade angesprochen haben, ist dann natürlich die Frage, dass, ähm, was heißt das für mein Unternehmen, wenn ich bisher so nicht denke, weil die meisten Unternehmen denken ja, sie können alles alleine besser das ist mal sehr platt formuliert, aber vieles in vielen Unternehmen, mit denen ich auch zu tun habe, die mir das selbst schildern und sagen, wir tun es so schwer, mal Dinge andere machen zu lassen, weil wir immer glauben, wir kriegen das selbst besser hin, weil wir die Experten haben oder einfach die Kompetenzen haben und ähm, das geht im Ökosystem nur bedingt oder genau der Vorteil eines Ökosystems ist, dass ich eben mir andere hole, die es wirklich besser können um dann wirklich auch in ganz neue Felder vorzustoßen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was nach der Krise, um dann den Bogen auch nochmal fertig zu spannen, ähm, einfach noch entscheidender wird, weil die, wenn man so will, die Tanzkärtchen in Anführungszeichen, welche Felder von welchen Unternehmen besetzt werden, die werden nach der Krise nochmal neu verteilt werden. Natürlich einerseits, weil es Pleiten gibt, aber andererseits, weil, wie gesagt, das Leben wird sich ändern und dadurch wird es einfach neue Angebote geben. Und ähm, nur eine letzte Bemerkung, also Mark Zuckerberg als, ich sag mal, ähm, Sowohl Ikona als auch immer auch kritisch gesehener äh, Gründer von Facebook hat gesagt, solche Krisenzeiten bieten auch immer insofern Chancen, ähm, weil sich einfach der Lebensstil ändert und dadurch einfach neue Bedürfnisse aufkommen. Und genau das ist der Punkt. Neue Bedürfnisse ähm, werden können eben durch Unternehmen und eben aus meiner Sicht eben besser durch Unternehmen, die gemeinsam kooperieren Ökosysteme auch befriedigt werden und das gibt eben auch Chancen und dann sind wir wieder beim Thema Strategie, wie regiere ich da drauf?
0: Das klingt also als könnten Unternehmen, die bereit sind in diesem Sinne, wie sie gerade ausgeführt haben, ihre Perspektive zu wechseln oder einfach zu erweitern, ähm, tatsächlich zu Gewinnern im Ökosystemzeitalter werden oder wenn nicht, wer wird es sonst?
1: Also ja, klare Antwort. Aber auch da gilt, das ist natürlich kein Selbstgänger. Also nur zu sagen, ich muss jetzt, ich öffne mich jetzt, ich versuche jetzt Kooperationen zu schließen, heißt nicht, dass ich zwingend am Ende erfolgreich bin, weil äh, auch da sind wir wieder dabei. Das eine ist, ich muss das natürlich auch noch richtig tun, also das Mindset nur irgendwie pro forma zu haben, wenn der Vorstand sich hinstellt und sagt, wir wollen jetzt irgendwie ein tolles Ökosystem aufbauen und ganz viele andere Partner akquirieren, dann heißt das einerseits nicht, dass die Mitarbeiter das übersetzen können und das heißt auch noch lange nicht, dass die anderen Partner wollen. Also ich muss auch schon mir gut überlegen, was bringe ich in Anführungszeichen mit zur Ökosystemparty, also was ist eigentlich das, was mich besonders auszeichnet, was ich woanders reinsteuern kann, um eben nicht in die Falle zu fallen, ich kann es doch besser und am Ende müssen die anderen nach meiner Pfeife tanzen, weil Ökosystem kennt man ja auch, um das nochmal so reinzubringen, wo kommt das eigentlich her? Es kommt ja aus der Natur her, große Ökosysteme sind Korallenriffe oder auch einfach Wälder, wo einfach in Symbiose verschiedene Spezien, Pflanzen, Tiere miteinander so harmonieren, dass im Prinzip ein gutes Leben möglich ist sehr einfach gesagt so und das übertragen auf die Wirtschaft kann ja auch nur funktionieren wenn alle irgendwie auch äh, de facto hier ähm, so mitspielen dass sie nicht den anderen über den Tisch ziehen und übers Ohr hauen und glaube ich das ist das alles Entscheidende ähm, wenn man sagt dieses das Thema Ökosysteme ist etwas was was wirklich auch Wachstum bringen kann und deswegen nochmal mal einfach äh, zwei Bemerkungen also ähm, dass das wirklich nicht nur so ein, so ein ich sag mal so ein Nischenthema ist ähm, ähm, die Unternehmensberatung McKinsey hat vor zwei Jahren mal eine Studie gemacht äh, und hat gesagt schon alles vor Corona, aber ich teile das, dass es auch heute noch so gilt, die hat gesagt, in 2025 wird ein Drittel unserer Weltwirtschaft in Ökosystemen passieren, also 30 Prozent. Das haben die einfach mal geschätzt. Klar, Glaskugel und jede Schätzung der Zukunft ist mit Unsicherheit behaftet, aber das ist einfach ein, ein großes Thema. Also wenn sozusagen die einer der der top management beratungen einfach sagt, das ist ein Thema, damit muss ich jedes Unternehmen beschäftigen. Aber ich muss es eben richtig tun. Ähm, das ist das ist die auf jeden Fall erstmal die die eine Seite und ähm, die die zweite Seite ist dann wiederum ähm, und das geht nochmal in Ihre Frage rein. Ähm, ich muss es eben ich, ich muss einfach die Voraussetzungen schaffen, damit ich das Ökosystem Spiel spielen kann und das liegt einfach da und ich brauche dann ähm, logischerweise die die Menschen im Unternehmen die solche Kooperationen verhandeln können, die neue Geschäftsmodelle entwickeln können, die über den Tellerrand hinausdenken können und brauchen natürlich auch die Budgets dafür, denn das gibt es nicht umsonst, weil ich tummel mich ja in neuen Lagern und wir wissen, wie schwer es Unternehmen fällt, in all unseren Untersuchungen ähm, aus dem Kerngeschäft überhaupt mal etwas Neues zu machen. Die Startups können das gut, weil die fangen auf der grünen Wiese an, aber etablierte Unternehmen tun sich in der Regel schwer und trotzdem müssen sie den Weg gehen und, und ähm, deswegen kann ich da nur empfehlen, äh, auch jetzt die Krise zu nutzen, um, ich sag mal, ökosystemfähig zu werden.
0: Allein diese Entwicklung vom, sagen wir mal, Egosystem zum Ökosystem zu beobachten, dürfte noch spannend werden, denke ich. Herr Professor Kavol, vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben.
1: Vielen Dank auch, dass ich hier eingeladen wurde.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Julian Kavol spricht in seinem Interview in unserer Fachzeitschrift Changement über den Einfluss der Pandemie auf die Strategiearbeit und warum das Entwerfen von Szenarien so wichtig ist. Das Interview und weitere informative Beiträge zum Thema Strategieentwicklung in der Krise finden Sie in der Ausgabe 5 2020 der Changement. Den Link dazu haben wir wie immer in den Shownotes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.